0: سلام. من آرمین منتظری هستم و این دهمین ده اپیزود از پادکست پیرسکوب و نهمین نه قسمت از روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکاست. در اپیزود قبلی به موضوع اختلاف نظرها در دولت جورج بوش پسر درباره حمله سال 2003 آمریکا به عراق پرداختیم. در نهایت این حمله انجام شد و آمریکا به واسطه اشتباهاتی که مرتکب شده بود در باتلاق عراق گرفتار شد. اگر یادتون باشه گفتیم که حمله به عراق باعث شده بود که دولت آمریکا اولویت‌های های دیگه ای سیاست خارجیش رو کاملا فراموش کنه و موضوع گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطین مهمترین اولویت فراموش شده دولت بوش بود. و اما در این اپیزود میپردازیم به همین موضوع و برنز در کتاب میده که چطور کالین پاول در سالهای نخست دولت بوش، همه تلاشش رو کرد تا بتونه موضوع گفتگوهای صلح رو به اولویت اول دولت بوش تبدیل کنه. اما در نهایت راه به جای نبرد. بعضی معتقدند که اگر جورج بوش پسر در دولت اول خودش میراسی که از دولت کلینتون درباره گفتگوهای اسرائیل فلسطین به جا مونده بود رو تحویل میگرفت و با جدیت بیشتری روش سرمایهگذاری گذاری میکرد، این امکان وجود داشت که ماجرای اسرائیل و فلسطین به سرانجام برسه. حالا روایت برنز رو از این تلاش ناکام می در حالی که موضوعات مربوط به عراق همه ی توجه دولت آمریکا را به خودش جلب کرده بود، درگیریها بین اسرائیل و فلسطین هر روز شدیدتر میشد و در عین حال در حاشیه قرار گرفته بود. موضوع اسرائیل و فلسطین مهمترین فرصت دیپلماتیکی بود که دولت جورج پسر از دولت قبلی به ارث برده بود. و حالا این فرصت صرفاً به خاطر حمله آمریکا به عراق، داشت از دست میرفت. البته اون موقع کاخ سفید معتقد بود دولت کلینتون وقت خودش رو هدر داده چون موضوع اسرائیل و فلسطین نه اهمیت حیاتی برای آمریکا داشت و نه اساساً میشد راه حلی براش پیدا کرد اما واقعیت این بود که این مسئله هم مثل مسائل دیگه به خاطر حملات 11 سپتامبر از فهرست اولویتهای سیاست خارجی آمریکا خط خورده بود اما از طرف دیگه مدام خشونتهای فلسطینی ها بیشتر میشد و عرفات هم بنزین روی آتش خشونت ها می ریخت. آریل شارون هم که خیلی سرسخت و سازش ناپذیر بود، سیاستی رو در پیش گرفته بود که با حال و هوای واشنگتون در دوران بعد از حملات 11 سپتامبر همخانی داشت. اما نمی شد از شدت خشونت های حاصل از انتفاضه دوم قفلت کرد. متحدان عرب آمریکا هم به جای اینکه به فکر حال و روز فلسطینی ها و خواسته هاشون باشن، نسبت به تأثیر این خشونت ها بر مردم خودشون نگران بودند در نهایت دولت آمریکا تصمیم گرفت رویکرد تفکیک موضوعات و اولویت بندی اونها رو در دستور کار خودش قرار بده کاخ سفید تصمیم گرفت بدون اینکه جانبداری بیش از اندازه ای از شارم بکنه عرب منطقه رو آروم کنه و در این حال سعی کنه از توجه خودش به تغییر رژیم عراق و تحولات منطقه ای کم نکنه سیاست ها آمریکا در قبال خاورمیانه در دولت اول بوش پسر توی دو نهاد موازی و دو جهان مفهومی مجزا می میشد. از یه طرف دیکچینی، پنتاگون و کارکنان شورای امنیت ملی قرار داشتند که روی کردشون بعد از حملات 11 سپتامبر بیشتر مورد قبول بوش بود. اونا معتقد بودن که نه تنها مسیر رسیدن به آینده بهتر برای خاورمیانه از سرنگونی صدام صد میگذره، بلکه برای برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطین باید عرفات رو هم سرنگون کرد و اصلاحاتی دموکراتیک در ساختار رهبری فلسطینی ها داد. این وسط اگر می این آیندهی ای که ترسیم شده برای فلسطینیها چه سودی داره و ادامه شرکسازی ها توسط اسرائیل چه تاثیرات مخربی به بار میاره، اولین پاسخ شما این بود که بلا فاصله شما رو به حرکت در راستای منافع ها متهم میکردند. و اما سمت دیگه ماجرا کالیم پاول و تیمش در وزارت خارجه قرار داشتند که تحلیلاشون معمولا از طرف سازمان سیا مهر تعیید میخورد. وزارت خارجه به شدت نسبت به سیاست عجولانه در قبال عراق و عواقب منطقه‌ایش نگران بود. بنز میگه ما معتقد بودیم اول باید آتش‌هایی که شعله‌ور هستن رو خاموش کنیم و بعد توی شرایطی مناسب‌تر به این فکر کنیم که در دراز مدت در خصوص صدام حسین چه باید کرد. در خصوص اسرائیل و فلسطین هم ما کاملا با این نظر که عرفات به مانعی در مسیر مذاکرات صلح تبدیل شده موافق بودیم ما معتقد بودیم دولت کلینتون به دلیل اشتیاق زیادی که برای رسیدن به توافق سیاسی بین اسرائیل و فلسطین داشت موضوع ضرورت انجام اصلاحات در سازمان فلسطینی‌ها رو کوچک شمرد بود و حالا ما باید این مسئله رو در اولویت قرار می‌دادیم اما واقعیت آزاردهنده این بود که هرچقدر عرفات بیشتر نقش قربانی رو بازی می‌کرد، محبوبیتش بین فلسطینی‌ها بیشتر می‌شد. اگرچه مردم نوار غزه و کرانه غربی از فسادهای مقامات فلسطینی خیلی ناراضی بودند، اما خشم و عصبانیتشون از های اسرائیل، زندگی تحقیرآمیز تحت اشغال و نبود آینده روشن در خصوص توافق دو کشوری به مراتب بیشتر بود. همون موقع ها بود که چینی و پاول به همراه برنز به منطقه سفر کردند. البته هر کدومشون دستور کار متفاوت خودشون رو داشتن. هدف چینی از این سفر این بود که اوضاع عراق رو بسنجه و در نهایت هم توی این سفر متقاعد شد که حمایت منطقهی ای در خصوص اقدام نظامی علیه صدام وجود داره و در حال حاضر نیازی به تمرکز روی مسئله اسرائیل و فلسطین نیست. اما هدف پاول درست نقطه مقابل چینی بود پاول قصد داشت امکان ادامه مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین رو بسنجه و شرایط تنش و آمیخته به خشم منطقه رو آروم کنه تا بتونه از انرژی بازیگران بین‌المللی در راستای آغاز مذاکرات صلح استفاده کنه گفتگوهای پاول با رهبران عرب منطقه به خصوص عرفات و شارون خیلی سریح و جدی بود تا جایی که یه روز در خصوص گفتگوهاش به بنز گفته بود توی هر دیداری که دارم احساس می‌کنم قرار رود کانال کنم. ملک عبدالله ولایت عربستان توی نشست اتحادیه کشورهای عرب که ماه مارس توی بیروت برگزار شده بود، یه طرح امیدوارکننده رو پیشنهاد کرده بود که بر اساس اون اگر اسرائیل و فلسطین به توافقی در خصوص راحل دو کشوری دست پیدا می‌کردن، روابطشون با کشورهای عربی منطقه عادی می‌شد. اما حمله تروریستی که یک روز قبل از این نشست توی منطقه نتانیا اتفاق افتاد و باعث کشته شدن سی غیر غیرنظامی اسرائیلی شد، چشمانداز موفقیت تلاش های پاول رو تیرو تار کرد. اما به هر حال پاول موفق شد بازیگران اصلی منطقه را به شرکت توی اجلاس منطقه ای راضی کنه. قرار بود اونا توی این اجلاس درباره راه‌های پایان دادن به خشونت‌ها و بازگشت به روند مذاکرات سیاسی گفتگو کنند. پاول و تیمش در طول سفر با دقت تمام کاخ سفید رو در جریان تحولات قرار میدادند. اما در نهایت کاخ سفید توی چند نوبت تماس تلفنی به پاول اطلاع داد که با طرحش مخالفه و برگزاری اجلاس امکان پذیر نیست پاول قصدش فردای همون روز برگزاری اجلاس رو اعلام کنه اما خیلی‌ها تو کاخ سفید معتقد بودن زمان برگزاری این اجلاس بعد از سقوط صدام حسین نه قبل از اون پاول خیلی عصبانی شده بود برنز همراه پاول توی اتاق هتل بود از دییم شب گذشته بود. تماس تلفنی پاول با کاخ سفی تموم شده بود و پاول محکم گوشیر تلفن رو سر جاش کوبید. اونقدر عصبانی بود که فکاش روی هم قفت شده بود و چشماش پر از خون بود. رو به کرد و گفت: لعنتیا. اینا هیچ وقت از تخریب من دست نمیکشند. یعنی واقعا نمیفهمن ما فقط تلاش میکنیم نذاریم شرایط از که هست بدتر بشه. روز بعدش پاول از برنز خواست توی منطقه بمونه و همه تلاشش رو برای کاهش تنش ها به کار بگیره. پاول به برنز گفت: من هر کاری از دستم برمیومد کردم. امیدوارم تو هم همه تو بکنی. برنز تمام ماه آوریل رو مشغول همین کار بود. توی این ماه اتفاقات یکی بعد از دیگری رخ میداد و برنز مدام توی نشست‌های مختلف دیپلماتیک شرکت میکرد. بعد از چندین حمله تروریستی پیدرپی، پی تو اسرائیل آلود شد. بعد از حمله مقبار نتانیا که اواخر ماه مارس انجام شد و سی غیر نظامی اسرائیلی کشته شدند، اسرائیل عملیات سپر دفاعی رو شروع کرده بود و کنترل‌های امنیتی رو که طبق معاهده اسلو به فلسطینی‌ها ها واگذار شده بود پس گرفت. عرفات هم حبس خانگی شده بود و مجبور بود تمام ساعات شبانه روز رو توی یکی از ساختمان‌های تشکیلات فلسطین توی رامولا بگزنونه. عرفات که اون موقع توی دفتر کارش حبس خانگی شده بود نقش قربانی رو بازی میکرد. با این حال همچنان به خودش اطمینان داشت و معتقد بود میتونه یه بار دیگه از مخمسه جون به در ببره. منظره اطراف ساختمان دفتر عرفات خیلی خشم بود. دور دفترشو با کیسه های شنی سنگر ساخته بودند و اطراف ساختمان لاشه های ماشین هایی که تانک های اسرائیلی از روشون رد شده بودند دیده میشد. بالای ساختمان اطراف دفتر عرفات هم تکتیر اسرائیلی مستقر شده بودندن یه روز برنز برای دیدن عرفات به دفترش رفت. داخل ساختمان دفتر عرفات نور راهرو با شم تمین میشد و معافظای سیاهپوش عرفات اسلحه به دست ایستاده بودن. یک کمی اونورتر توی تالار ورودی حدود 20 بیطببعه اروپایی و آمریکایی دیده می که کاملا مشخص بود از اونها به عنوان سپره انسانی استفاده میشه بعضی از اونها مخفیانه یاداشت‌های درخواست کمک به برنز دادن. توی یکی از اون یادداشت‌ها یه نفر اسم خودشو و یه شماره تلفن نوشته بود و خواسته بود با مادرش تماس گرفته بشه و بهش گفته بشه که حالش خوبه. وقتی برنز وارد اتاق شد، عرفات رو دید که لبخند به لب داشت و یک اسلحه روی میزش گذاشته بود. دستیارها و محافظاش هم لبخندی از سر نگرانی به لب داشتن. البته اونها به اندازه عرفات خونسرد نبودند و نمی‌دونستان این واژه به کجا ختم میشه. سلام فیاز وزیر اقتصاد کابینه عرفات چند روزی بود که توی دفتر تشکیلات عرفات گرفتار شده بود فیاز بعدها داستانی برای بنص تعریف کرد که به خوبی نشون میداد عرفات تا چه اندازه بر اساس رویه کارهای شخصی خودش تشکیلات فلسطینی رو اداره میکنه ماجرا از این قرار بود که توی اون چند چماح فقط یه دستگاه تحویلمطبع سالم توی دفتر عرفات باقی مونده بود و اون هم توی اتاقی که عرفات و چند مقام عالی رتبه فلسطینی کار میکردن و میخوابیدن نصب شده بود. عرفات حتی توی مدیریت استفاده از دستگاه تحویه مطبوع هم دخالت میکرد و هر شب اونو خاموش میکرد. در حالی که هوا به شدت گرم بود و بوی بد همه فضای اتاق رو پر کرده بود. علاوه بر این افرادی که توی این اتاق بودن به ندرت فرصتی برای دوش گرفتن داشتن. اما عرفات کلور خاموش میکرد و در حالی که ریموت کولر توی دستاش بود میخوابید. انگار اون ریموت یکی از آخرین توتم که نشون میده عرفات چقدر قدرت داره. یه شب سلام فیاض به تشویق دیگران سعی کرد ریموت کلر رو از بین انگوشتای عرفات در و کلر رو دوباره روشن کنه. سلام فیاض این داستان رو برای بنز تعریف کرد تا بگه عرفات چقدر آدم خود رعیه. از اون طرف در حالی که عرفات و شارون همچنان رقابت بینتیجهشون رو با هم ادامه دادند، هزینههایی تحمیل شده به مردم در هر دو طرف ماجرا مدام بیشتر و بیشتر میشد حملات انتهاری فلسطینیها به دولفیناریوم تلاویو هتل پارک توی نتانیا و یک اتوبوس در منطقه خدرا تلفات زیادی به جا گذاشت تراژدی انسانی در طرف فلسطینی هم به همین اندازه دردناک بود برنز اواخر آوریل برای بازدید از اردوگاه فلسطینی‌ها به جنین سفر کرد. خودش توی کتابش میگه تراژدی که اونجا دید رو هرگز فراموش نمیکنه. یه بار توی یکی از کوچه های تنگ و تاریک کمپ فلسطینی‌ها، گروهی از فلسطینی های تند رو به نظامیان اسرائیل حمله کردند. همین مسئله باعث شد توپخونه اسرائیل به اردوگاه حمله کنه و به از 40 درصد مساحت کمپ باقی نقاطش رو به شدت کنه. بوی جسدهایی که در حال تجزیه شدن بودن فضا رو غیرمابل کرده بود. اونایی که زنده مونده بودن با بیل و کلنگ و دستای خالی مشغول کندن خاک بودن تا بتونن جسد دوستها و اعضای رو از خاک در بیارن. گلوله های منفجر نشده توب همه جا دیده می یکی از پزشکای فلسطینی که در حال کمک به یکی از زخمی بود با یک گلوله توب به شدت زخمی شد. کلینیک آژانس ابنادرسانی سازمان ملل که تنها تأسیسات پزشکی توی کمپ بود بیران شده بود. یخچال پر از دارو از کار افتاده بود و همه داروها فاسد شده بودن. همین وضعیت زجرآور فلسطینی ها بود که باعث شد عبدالله ولیعهد عربستان توی دیدارش با بوش که 25 آوریل در تگزاس انجام شد خیلی سریح و با عصبانیت حرف بزنه. عبدالله یه سری عکس از کودکان قربانی شده ای فلسطینی به بوش نشون داد و حتی تعدید کرد اگر آمریکا خودش رو برای واکنش قاطعانه آماده نکنه زودتر از موعد تگزاس رو ترک میکنه بوش که از شدت عصبانیت عبدالله جا خورده بود قول داد تمام تلاش خودش رو بکنه تا مانع تلاش اسرائیل برای کشتن عرفات بشه بوش قول داد به دنبال راهحلی باشه تا نگرانی کشورهای عربی مرتفع بشه خب من اینجا باید یه توضیحی درباره یاسر عرفات بدم چون در اون دوره یاسر عرفات یکی از مهمترین چهره های جهان عرب بود در واقع یاسر عرفات بود که مذاکرات با اسرائیل رو رهبری کرد و در اون دوران بخصوص خیلیا معتقد بودن که یاسر عرفات نه تنها نتونسته در مذاکراتش با ها امتیازی برای فلسطینی ها بگیره بلکه خودش به برای موفقیت مذاکرات تبدیل شده البته چه با یاسر عرفات موافق باشیم یا اینکه مخالفش باشیم باید گفت که مرگ عرفات به نوعی پایان دوره‌ای رو رقم زد که درش چهرههای کاریزماتیک و رهبران انقلابی برای برابری و مساوات و آزادی و خوداتکایی جنگیده بودند. اواسط قرن 20 میلادی چهره‌هایی در جهان ظهور کردند مثل جمال عبد الناصر، فیدل کاسترو، نلسون ماندلا و یاسر عرفات این شخصیت‌ها تونستن خواسته‌های مردمشون رو که دنبال آزادی بودن نمایندگی کنن و در عین حال توجه رسانه های غربی رو هم به خودشون جلب کنن. البته من الان در موقعیتی نیستم که بخوام بگم که این چهره ها موفق بودن در کارشون و در نهایت تونستن برای مردمشون کاری بکنن یا نه. اما واقعیت اینه که بالاخره این چهره ها در زمان خودشون بسیار مشهور و تاثیرگذار بودن. اما بین این چهره‌ها عرفات شخصیت زدون نقیزی داشت. زن در کتابش به این شخصیت عرفات اشاره میکنه اما خیلی مختصر از کنارش رد میشه. نکته جالب اینه که عرفات سال 1994 برنده جایزه صع نوبل شد. در هر صورت عرفات کسی بود که مبارزه علیه اسرائیل و به موضی بین المللی تبدیل کرد در این حال تو دوره هایی نه تنها از خشونت های مسلحانه فلستینیا حمایت کرد بلکه تشویقشون هم کرد. اتفقا به همین دلیل بود که موضوع اسرائیل فلستین بین المللی شد البته ناگفته نمونه که این خشونت ها از طرف اسرائیلی‌ها هم بود. سازی های غیرقانونی، اخراج فلسطینی‌ها از خونه هاشون و فشار و ارعاب مردم فلسطین کارهایی بود که اسرائیل مدام انجامشون میداد. شخصیت عرفات رو میشه توی دو دوره ارزیابی کرد. دوره اول مربوط به زمانی میشه که عرفات به عنوان اصلی ترین مبارز فلسطینی فعالیت میکرد و دوره دوم هم مربوط به زمانیه که عرفات به عنوان اولین مقام رسمی یک تشکیلات رسمی فلسطینی انتخاب شد توی دوره اول عرفات بین فلسطینی ها خیلی محبوب بود اما وقتی قدرت رو به دست گرفت نشون داد که با مفهوم دموکراسی خیلی فاصله داره و رفته رفته تبدیل به چهره دیکتاتور و خودرای شد عمل کردش هم به عنوان رئیس تشکیلات فلسطینی ملغمه از پیروزی ها و شکست هاست. شاید بشه گفت که بزرگترین موفقیت عرفات این بود که تونست مسئله فلسطین رو در سطوح بالای سیاست بین الملل به یک اولویت تبدیل کنه. عرفات 50 سال رئیس تشکیلات فلسطینی ها بود. سال 1954 سازمان فتح رو تأسیس کرد و سال 1969 هم به عنوان رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین انتخاب شد. از اون موقع به بعد بود که عرفات تونست توجه عرب و جهان اسلام رو با موضوع فلسطین جلب کنه. شاید به نوعی همین حالا هم بشه گفت که هنوز موضوع فلسطین برای جهان عرب خیلی خیلی مهمه. واقعیت اینه که مسلمون ها، عرب مسیحی و خصوصا اسلامگله های سکولار خیلی با نقش پررنگ دین توی جوامهشون موافق نیستن. اما چیزی که در همه اونها مشترکه اینه که همشون معتقدن متقدم این حقو دارن که به سرزمین های خودشون برگردن و بیت مقدس باید پایتخت فلسطین باشه. عرفات با همه انتقاداتی که بهش وارد بود توی حوزه دیپلماسی عمومی و کار روی افکار عمومی جهان اسلام خیلی موفق بود. عرفات بود که تونست این ایده رو در جهان اسلام جا بندازه که با همه اختلافاتی که وجود داره همه درباره فلسطین باید یه موضع داشته باشن. البته هم بود که عرفات برای قوی کردن دست خودش توی مذاکرات از مبارزات مسلحانه فلسطینیا حمایت میکرد اما به هر صورت این هم بخشی از دیپلماسی عرفات توی مذاکراتش با اسرائیل بود اما زمانی که عرفات مبارزه مسلحانه رو کنار گذاشت محبوبیتش توی اروپا آسیا و آفریقا هم بیشتر شد البته شکست عرفات هم به اندازه موافقیت بزرگ بودن. یکی از بزرگترین شکست عرفات ناتوانیش در به نتیجه رسوندن مذاکراتی بود که ماههای آخر دولت کلینتون با اسرائیل انجام شد. اگر عرفات میتونست در اون از مذاکرات به نتیجه خوبی برسه شاید اوضاع فلسطین کمی بهتر میشد. در واقع میشه گفت که اون مذاکرات یکی از مهمترین مذاکرات اسرائیل فلسطین بود و دو طرف اون موقع هیچ وقت به اون اندازه به توافق نهایی نزدیک نشده بودن البته خیلیا تمایل دارن که فقط عرفات رو مسئول شکست و مذاکرات بدونن هرچند عرفات هم بی تقصیر نبود اما باید ازان کرد که پیشنهادی که جلوی عرفات قرار داده بودن خیلی هم پیشنهاد منصفانهی نبود شکست عرفات صرفا مربوط به رد اون پیشنهاد نبود بلکه عرفات زمانی شکست خورد که نتونست به آمریکا و اسرائیل فشار بیاره تا اونها مشهد بیشتر و بهتری ارائه کنند. علاوه بر این عرفات هیچ وقت نتونست افکار عمومی آمریکا رو به نفع مطالبات فلسطینیان تغییر بده. هنوزم مردم آمریکا فلسطینیان رو بی‌بر و برگرد سرفن تروریسم می‌دونن. اگر این مسئله رو با نظر افکار عمومی اروپا درباره فلسطینیان مقایسه کنین می‌بینید که عرفات در این زمینه ناموفق بود. چون افکار عمومی اروپا تصویر به نسبت واقع تری از مطالبات فلسطینیا داره. عرفات در خصوص حفظ اتحاد فلسطینی ها هم شکست خورد. عرفات یه مبارزه چپگرای سکولار بود که ایدهاش باعث شد با گروه های مبارز را اختلاف پیدا کنه. به همین دلیل بود که بعدها گروه حماس تشکیل شد که اختلافات زیادی با تشکیلات عرفات داشت. سرنوشت عرفات هم خیلی عجیبه. 11 نوامبر سال 2004، عرفات بعد از چند هفته بیماری توی یه بیمارستان توی پاریس از دنیا رفت. این نظریه مطرح شد که مرگ عرفات غیر طبیعی بوده و بعدش هم اعلام شد که تحقیقات آزمایشگاهی نشون داده که یاسر عرفات با ماده رادیواکتیو پلونیوم مسموم شده. بعدشم هم اونوان شد که برای تایید قطعی مسمومیت جسد عرفات باید نبش قبل بشه. اون موقع مقامات فلسطینی اسرائیل رو به ترور عرفات متهم کردند. نهایتا همون ما جسد عرفات نابچقب شد و یک گروه محقق سوئیسی اعلام کردند که توی استخونهای جسد عرفات به اندازه 18 برابر معمول ماده رادیواکتیو پیدا کردند. تحقیقات درباره علت مرگ عرفات دو سال ادامه داشت و نهایتا سال 2015 جنبش فتح رسما اعلام کرد که اسرائیل رو مسئول مرگ عرفات میدونه. خب بعد از داستان عرفات برگردیم به اصل موضوع از اینجا به بعد دیگه دولت آمریکا در موضوع اسرائیل و فلسطین این مقداری فعال تر میشه دیگه حتی این حامیای حمله نظامی به صدام و تعلیق موضوع فلسطین هم یواش یواش فهمیده بودن که برای جلب رضایت شرکای عرب و آمریکا در حمله به عراق باید تعهد خودشون رو نسبت به حل موضوع فلسطین و اسرائیل نشون بدن دو ماه بعد نتیجه این تغییر نگرش سخنرانیی بود که بوش در تاریخ 24 جوان در روزگاردن ایراد کرد. تو سیاست خارجی آمریکا دو نوع سخنرانی مهم وجود داره. اولی سخنرانیی که چارچوب اقدام رو مشخص میکنه و دومی سخنرانیی که جایگزین اقدام میشه. سخنرانی بوش بیشتر از نوع دوم بود. سخنرانی که با هدف شکستن فشار اعراب و کشورهای اروپایی با آمریکا سر موضوع فلسطین ایراد شده بود در واقع بوش قصد داشت برای حمله به صدام زمان بخره برنز در این قسمت از کتابش مینویسه با توجه به شیزوفرنی درمان نشده در روند سیاستگذاری آمریکا باید گفت سخنرانی بوش در واقع دو سخنرانی مجزا بود که ارتباط بسیار باریکی میانشان وجود داشت در نخستین بخش سخنرانی، بوش ایده کاملا جدید را بیان کرد و گفت لازمه تبدیل شدن فلسطین به یک کشور، خلع عرفات، از مقامش، اجرای اصلاحات دموکراتیک در تشکیلات فلسطین و متوقف کردن خشونت هاست. در بخش دوم سخنرانی هم شرایطی کلی را بیان کرد و تشریح کرد فلسطینی ها بعد از این اقدامات چه به دست خواهند آورد. و آن چیزی نبود جز کشوری فلسطینی که در صلح و امنیت در کنار اسرائیل تشکیل خواهد شد نکته آشکار این سخنرانی ترتیبی بود که بوش مشخص کرده بود بوش مسئولیت تغییر رژیم در تشکیلات فلسطین را مستقیما بر عهدهٔ فلسطینیها گذاشت و رسما اعلام کرد پیش از آنکه هر پیشرفتی در خصوص رسیدن به راهحل دو کشوری انجام شود این تغییر رژیم باید صورت پذیرد. قبل از اینکه این سخنرانی انجام بشه اختلاف نظرها در خصوص پیشنویس سخنرانی خیلی زیاد بود. کاندولیزارایز از اولین کسایی بود که با متن سخنرانی بوش موافق بود. از طرف دیگه دیکچینی و دونالد رامسفلد ساز مخالف میزدن و معتقد بودند این سخنرانی به شکل غیر ضروری توجهات رو از عراق منحرف میکنه و پاداشی به فلسطینی ها میده که شایستش نیستن. پاول و برنز هم در وزارت خارجه معتقد بودند بخش دوم سخنرانی بوش باید جامعتر و قدرتمندتر باشه اونا معتقد بودند بوش توی بخش دوم باید جزیات بیشتری در خصوص راهحل دو کشوری عنوان کنه و مسئولیت های اسرائیل مثل توقف ها رو برای رسیدن به راهحل ذکر کنه برنز همون موقع توی یادداشتش خطاب به پاول نوشت آقای وزیر باید صادقانه بگویم که از نظر من این متن مزخرف است در این متن هیچ تصویری از پایان ماجرا ارائه نشده است. در متن این سخنرانی نسبت به جذابیت دولت موقت برای فلسطینیها بیش از حد قلوف شده است. لحن متن سخنرانی بوی ضعف میدهد و به گونه ای نصیحتگونه است. هیچ کس حتی شما نمیتواند در منطقه از این سخنرانی دفاع کند. اما واقعیت این بود که دولت آریل شارون، نقش فعالی توی ویرایش متن ایفا کرده بود و متن طوری ویرایش شده بود که در اون تماما به تعهدات فلسطینی‌ها به عنوان پیش شرط های هر گونه مذاکره ای تحکید شده بود و اما چشم‌اندازی که درباره نتیجه احتمالی ارائه شده بود خیلی مبهم و تار بود داگلاس وایز گلاس رئیس هیئت اسرائیلی بود که عواسط جواند به کاخ سفید اومد و توی یکی از نشستای مشورتی گفت فلسطینی از دست عرفات خسته شدند و فقط منتظر اشاره آمریکا هستن تا کارشو تموم کنند. برنز جواب داد تنها چیزی که فلسطینی ها رو خسته کرده اشغالگری اسرائیله اگر میخواید عرفات رو به حاشیه برونی و کارشو بسازید باید چشماندازی سیاسی پیش چشم فلسطینی فلسطینیا قرار بدید نخست وزیر شما نه تنها فلسطینی ها رو در خصوص پایان اشغالگری امیدوار نکرده بلکه هیچ طرح سیاسی قانع ای هم ارائه نداده اگر شارون این رو میکرد حالا من و شما حرفهای متفاوتی برای گفتن داشتیم واکنش گلاس و دیگران به های برنز خیلی معدبانه بود اما مشخص بود که ذره‌ای حرف‌هاش قبول ندارن. در نهایت متن سخنرانی بوش 20 بار ویرایش شد و در ویرایش آخر پاول و برنز کمی به خواسته‌‌هاشون رسیدن. اما همچنان اختلافات زیاد بود. برنز توی یکی از کنفرانس‌های تلفنیش که به طور همزمان با یکی از مقامات ارشد وزارت دفاع و دفتر دیکشنری انجام شده بود، حرف‌های عجیبی شد. اونا معتقد بودن در هر کجای سخنانیک و توقف شهرکسازی ها اشاره شده این مسئله باید به شکل برابر متوجه اسرائیل فلسطین بشه و هر دو طرف رو از ساخت و ساز در طول مذاکرات من کن. برن زبونش بند اومده بود و نمیدونست بخنده یا گریه کنه. چون این اسرائیل بود که ساخت و ساز غیر قانونی انجام میداد نه فلسطینیا. در نهایت دو بخش سخنرانی خیلی سخت کنار هم قرار گرفتن طوری که توی بخش دوم تغییرات کافی برای اعتبار دادن به بخش اول اعمال شده بود دولت شارون از این سخنرانی خیلی استقبال کرد طوری که یکی از روزنامه‌های اسرائیلی نوشته بود کمیته مرکزی حزب لیکود هم نمیتونست سخنرانی مثل این بنویسه در حالی که واشنگتن خیلی امیدوار بود که این سخنرانی سر و در خصوص اقدامات دیپلماتیک آمریکا رو به اما همونطور که پیش بینی میشد مسئله چگونگی عملیاتی کردن دیدگاه های بوش که توی این سخنرانی مطرح شده بود به بحث روز تبدیل شد. برنز 25 جوان به پاول گفت اصلی ترین چالش ما اینه که توی این سخنرانی هیچ نقشه راه عملی برای توقف خشونتها، انتقال قدرت توی تشکیلات فلسطینی و بازگردوندن امید وجود نداره. ماه جولای وزیرای خارجه اردن، مصر و عربستان سعودی به واشنگتن اومدن تا دقیقاً همین بحث رو مطرح کنن. پاول جلسه ای با حضور بوش براشون ترتیب داد تا بلکه اونا بتونن همون حرفی رو که پاول و برنز میزدن رو این بار با قدرت بیشتری در حضور بوش بیان کنن. بوش هم قبول داشت که سخنان باید توضیح داده بشه اما تمایلی نداشت آمریکا بیش از اندازه روی این بحث متمرکز بشه. بوش معتقد بود با این سخنرانی توپ مستقیما به زمین اعراب و فلسطین ها شوت کرده و حالا نوبت اوناست که دست به اقدام بزنه مربان معاشر وزیر خارجه اردن توی اون جلسه و توی جلسه های بعدی که با حضور ملک عبدالله تو ماه آگوست برگزار شد بوشو تحت فشار گذاشت تا طرحی برای اجرا کردن نظراتش ارائه کنه چیزی که اعراب دنبالش بودن یه نقشه راه بود که توش معیارهای سنجش، زمانبندی، تعهدات و طرفین و گروه ناظر بر اجرای اقدامات مشخص بشه. در نهایت بوش این پیشنهاد پذیرفت. توی دفتر رئیس جمهور و در حضور ملک عبدالله، بوش با دستش به بنز اشاره کرد و خطاب به ملک عبدالله گفت: ویلیام به همراه مروان میتونن روی این نقشه راه کار کنن. این اتفاق نقطه آغاز نقشه راهی بود که به وضوح نشون میداد چطور یه اشاره کوچیک دست میتونه باعث یه حرکت دیپلماتیک بشه. برنز و همکاراش در وزارت خارجه به همراه روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل تمام تلاش خودشون رو کردن تا این نقشه راه آماده بشه. اما مشکل جای دیگه ای بود. مشکل اساسی نبود تعهد و اراده سیاسی لازم برای رسیدن به نقشه راه بود. این فقدان در تلاویو، رامالله و واشنگتن به وضوح دیده میشد شود. های کاخ سفید جای دیگه ای بود و غیر از وزارت خارجه هیچ نهاد دولتی دیگه ای, علاقه ای به این نقشه راه نداشت. داگلاس فید معاون وزیر دفاع بعدها تلاش وزارت خارجه برای ارائه نقشه راه گفتگوی اسرائیل و فلسطین رو نمایش بین دو نیمه توصیف کرد. تیم وزارت خارجه از تاریخ 24 ژوئن سال 2002 تا زمان حمله آمریکا به عراق روی این نقشه راه کار کرد. از نظر اعضای این تیم که برای تدوین این نقشه راه مدام در حال رفت آمد به خاورمیانه بودند، توصیف فیت چندان منصفانه نبود. اما واقعیت این بود که فیت توصیف دقیقی از کار بیهوده وزارت خارجه ارائه کرده بود چون در نهایت این نقشه راه هیچ وقت اجرایی نشد. توی این نقشه راه سه مرحله وجود داشت. توی هر مرحله طرف فلسطینی و اسرائیلی باید تعهداتی رو به موازات هم انجام میدادن. هدف این تعهدات این بود که در نهایت راه حل دو کشوری به دست بیاد. پاییز سال 2002 پیش نویس نقشه راه برای هر دو طرف ارسال شد. وازگلاس از ترتیب تعهدات به شدت ایراد گرفت و اصرار داشت تعهدات اسرائیل بعد از اون انجام بشه که طرف فلسطینی با قاطعیت اصلاحات داخلی رو اجرا بکنه و خشونت‌ها رو هم متوقف کنه. اما ها معتقد بودند که تعهدات طرفین باید همزمان به صورت موازی انجام بشه در این اسنا اصلاح اجرای اصلاحات توی تشکیلات فلسطینی شروع شده بود فلسطینیان قانون اساسی موقت تدوین کردند و سلام فیاض به شکل معجزه آسایی بودجه تشکیلات فلسطینی رو شفاف سازی کرد بهار سال 2003 محمود عباس به عنوان نخست وزیر فلسطین انتخاب شد که این خودش اولین قدم در مسیر سلب قدرت از عرفات بود عباس مدت‌ها یکی از کننده های تشکیلات فلسطینی بود. عباس اهل خطر کردن نبود و پایگاه سیاسی مستقلی هم برای خودش نداشت. اما دست کم موفق شده بود به تجریج عرفات رو از دایره قدرت به حاشیه برونه و فرصت‌های دیپلماتیک برای مذاکره با اسرائیل رو ایجاد بکنه. کاخ سفید هم وقتی دید اصلاحاتی انجام شده اواخر آوریل سال 2003 سند نقشه راه را به صورت علنی منتشر کرد. ها با بی میلی همکاری میکردند. اسرائیلیا موافقت خودشون رو با نقشه راه مشروط کرده بودند. اونا 14 شرط تعیین کرده بودند تا ترتیب انجام تعهدات در هر مرحله از نقشه راه تضمین بشه و هر گونه قبول مسئولیت و سازش از طرف خودشون رو به اجرای این 14 شرط منوط کرده بودند. شروع خوبی نبود اما به هر حال یک گشایش ایجاد شده بود. از اینجا بعد دیگه به قدرت دیپلماسی آمریکا و آمادگی واشنگتن برای تحت فشار قرار دادن طرفین نیاز بود اما خیلی زود معلوم شد که کاخ سفید انگیزه زیادی برای برقراری صلح نداره این واقعیت زمانی آشکار شد که مشکلات و دردسرها توی عراق به اوج رسید این وسط عرفات هم خیلی ناگهانی از دنیا رفت اون موقع امریکا صدام صد رو از قدرت سرنگون کرده بود و نشون داده بود که حمله به عراق عملا براش از حل مشکل اسرائیل و فلسطین مهمتره. خیلی ممنونم که به این اپیزود از پادکست گوش کردید. همونطور که می‌دونید پادکست پیروزکوپ رو می‌تونید در پادکست کانهای کاست باکس، گوگل پادکست، سپتیفای، آپل پادکست و سانکلاد گوش کنید. اگر عبارت پادکست پیروزکوپو به فارسی یا انگلیسی در هر کدوم از این پادکست کانه‌ها سرچ بکنید، می‌تونید کانال پادکست رو پیدا کنید. خیلی ممنون از شما.